0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovensku má pomôc 900 bodová mapa dobrých riešení z dielne politickej strany bývalého prezidenta Andrea Kisku. Jeho politický projekt Za ľudí predstavil svoj program.
1: Naša mapa dobrých riešení je taká, ako sme si predstavovali našu stranu. Stranu, ktorá je zlatou strednou cestou, ktorá sa riadi zdravým rozumom.
0: Slovensku tak ordinuje prepad nečestne nadobudnutého majetku. Očistú polície a justície, návrat morálnych osobností na prokuratúru, nižšie dané a odvody či úpravu volebného systému. Dobrý zámerno no chce to politický výtlak a koaličný potenciál z vôľou ku kompromisom. Reaguje politológ Radoslav Štefančík. Naviac má to ďalšie premenné.
2: Dôležité je nielen to, že či sa do parlamentu dostane povedzme Sulíková SAS po prípade, že či sa do parlamentu dostane KDH, ale poď aj o to, ako skončia extrémisti na jednej strane a zase či sa Slovenská národná strana dostane do parlamentu, pretože ak by sa SNS ocitla mimo parlamentu, tak ten koaličný potenciál strany za ľudí sa určite zvýši.
0: A pozrieme sa aj na vývoj situácie na Blízkom východe. Bývalý šéf našej diplomácie Eduard Kukan očakáva od Spojených štátov podrobné vysvetlenie svojho postupu.
3: O Amerike sa vie, že keď je v stave vojny s nejakým iným štátom, že bez na to, aký je prezident, že celý národ podporuje a podobne a toto Trump proste využíva. Využíva pre seba nie férovým spôsobom reálnu politickú situáciu v Spojených štátu.
0: Je štvrtok 9. január. Moje meno je Jaroslav Barborák. Spravodlivosť na všetkých úrovniach strana za ľudí ex. prezidenta Andrea Kisku zverejnila svoj program, s ktorým ide do dovolieb.
1: Neexistuje pravicové ani ľavicové Slovensko, neexistuje konzervatívne ani liberálne Slovensko, je len jedno Slovensko, naše Slovensko a takýto program našej strany máme. Náš program je, pravda, že pravicový. Chce vytvárať možnosti pre podnikanie, pre tých, ktorí tvoria pracovné miesta, pre živnostníkov, pre malých a stredných podnikateľov, ale aj program lavicový. Myslí na tých, ktorí potrebujú pomoc a dáva účinné nástroje tomu, ako ľuďom vnúdzi v tvrdci pomôcť a zvlášť myslí aj na starých ľudí, ktorým my všetci nesmierne veľa dlžíme, pretože oni vybudovali našu krajinu. Náš program je konzervatívny, hovorí o hodnotách v živote, o láske k našej vlasti, k tradíciám, ale aj liberálny. Hovorí o tom, že máme chrániť hodnoty liberálnej demokracie, slobodu a právo každého jedného občana bez ohľadu na farbu pleti, národnosť, náboženstvo. Každého jedného občana.
0: Kyskuci navrhujú prepad nečestne nadobnutých majetkov, očistú silových zložiek a tajnej služby, spretrhanie prepojení štátu a policie s mafiou a oligarchami, nižšie dané a odvody pre malých a stredných podnikateľov, či úpravu volebného systému, aby v parlamente sedeli zástupcovia prírodzených regiónov. Rovnako hovoria o desiatich nových nemocniciach do desiatich rokov, či 20 tisíc znájomných bytoch. Kde na to zobrať peniaze? Tomáš Meravý, garant strany pre ekonomické otázky. Treba
1: prestať kradnúť, ale nebude to stačiť. Je potrebné robiť aj reštrukturalizáciu na strane výdavko štátneho rozpoštu. Je treba skoncovať s politikou populizmu, skoncovať s politikou vytvárania výnimiek, priestoru pre špekulácie a deformácie.
0: Na volebný program strany za ľudí sa pozrieme s politologom Radoslavom Štefančíkom, dekanom fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity. Vitajte v našom štúdiu. Dobrým, prajem. Slovensko má teda podľa predstav Kiskovej strany za ľudí pomoc 900 budová mapa dobrých riešení, ako to nazývajú, ktoré má charakterizovať hlavný princíp spravodlivosti a to nie je podľa nich nielen v súdnictve, na sílových rezortoch, ale v každej oblasti a tam bolo zafokusované na, najmä na zdravotníctvo, sociálnu oblasť a školstvo. E, poďme postupne. Pri tých silových rezortoch a spravodlivosti majú byť konkrétnymi opatreniami, napríklad 100% zdanenie pochybne nadobnutého majetku, potom očista policie od mafie a vplyvných skupín, posilnenie policajnej inšpekcie a zaujímavý bod reforma tajných služieb v zmysle odpolitizovania ich vedenia. Na čelo slovenskej informačnej služby chcú postaviť odborníkov nie politicky nominovaných. E, pán Štefančik, dobré zámery, otázne naplnenie, čo bude dôležité pre ich realizáciu.
2: No myslím si, že pri každom volebnom programu je dôležité povedať jednu zásadnú vec, že slovenský stranický systém je tak nastavený, že skutočne s výnimkou jedného volebného obdobia, kedy smer zostáva vládu samostatne, tak na zostavenie vlády potrebujete viac politických stran a keď sa tvorí programové vyhlásenie vlády, tak sa samozrejme stavia na jednotlivých volebných programoch, ale čo je veľmi dôležité je, že každá politická strana má možno, že odlišné predstavy, preto programy slúžia len tak na takú základnú predstavu o tom, čo chce politická strana počas nasledujúceho volebného obdobia dosiahnuť, ale ak sa dostane do vlády, tak samozrejme na niektorých opatreniach sa musí dohodnúť mm. s inými politickými stranami. To znamená, že ak niektoré politické strany nebudú súhlasiť, tak sa tá politická strana samozrejme musí poľaviť na týchto. To je úplne jasné. Predstávam. možno
0: skúsme, tak najprv, že na záver, keď budeme hovoriť o tom volebnom potenciále mm-hmm. samotnej strany, ale dneska je tu ten bod predtým, ešte keď chceli verejnosti predstaviť tieto konkrétne znamená, že... body. A keď sme v silovom, no keď sme v tých silových zložkách. V
2: každom prípade je potrebné povedať, že to, čo sa udialo za posledné mesiace a predovšetkým to odhalenie prepojenia medzi mafiou a politikou a jednotlivými štátnymi inštitúciami. na komunikácie,
0: tréma a všetko ďalšie. Áno, tak je záverený.
2: samozrejme, na mieste hovoriť predovšetkým o silových rezortoch, pretože sa ukazuje, že za ostatné roky boli tieto silové rezorty príliš úzko napojené na politické rozhodovanie, na politické špičky a ukazuje sa, že niektorí politici, po prípade ľudia, ktorí sú bezprostredne na nich nápojení, sa pohybovali v šedej zóne a možno, že sú skutočne v zóne za hranicou spravodlivosti a preto je na mieste hovoriť určite aj o silových rezortoch. To napríklad, že je potrebné robiť niečo so slovenskou informačnou službou je skutočne na mieste, pretože všetky tie informácie, ktoré sa dozvedáme o tom, ako fungovala politika a biznis, sa dozvedáme preto všetkým z novín, od novinárov, od invest investigatívcov, ktorí skutočne nachádzajú stále nové, nové odhalenia. Ja skutočne som sa viackrát počas tohto obdobia pýtal, že čo pre Boha vlastne robila tá Slovenská informačná služba, že na tieto veci neprišla. Možno, že prišla, ale jednoducho kde sa všetky tie informácie strátili. Takže akákoľvek politická strana bez ohľadu na to, že či ide o o, stranu bývalého prezidenta, alebo ktorúkoľvek, ktorá bude sa snažiť očistiť nielen policiu, nielen súdnictvo, ale predovšetkým aj Slovenskú informačnú službu, je určite prospešná záležitosť.
0: To 100% zdanenie pochybne na dobnutého majetku to môže byť účinné, účinný nástroj. Keď som robil rozhovor s predstaviteľmi Stalienska, ktorí sa zaoberajú mafiou a ich praktikami, hovorí, že ten najúčinnejší model toho potierania, rozširovania mafie je práve to, že sa im zhábáva majetok.
2: Určite na jednej strane to znie populisticky, ale mm. ak niekto príde k svojmu majetku skutočne nelegálnou cestou, tak ako nevidím ja iný dôvod, ako ho povedzme, o tento majetok pripraviť. Zase na druhej strane by som tu uviedol aj sankcie, ktoré USA uvalili voči Marianovi Kočnerovi, to je tiež jeden zo, z účinných nástrojov potierania mm-hmm. nielen korupcie <kým> a akékoľvek organizovaného zločinu. To znamená, že Znie je to veľmi tvrdo, ale čo iné. E, robiť s týmito ľuďmi, ktorí sa k neskutočnému majetku skutočne dopracovali behom niekoľkých dní týždňov a skutočne to nebolo legálnou cestou. Takže určite to je dobrý nápad.
0: E, čiže krok správnym smerom. sme. sme šli do oblasti súdnictva, ktoré prezonifikuje v strane za ľudí Maria kolíková bývalá štátna telnička na rozhodnej spravodlivosti. Tam sa hovorí zodpovednosti za zlyhanie súcov a potom dôrazna obsadenie prokuratúry. Morálne a odborne s datnými ľuďmi. Vieme, že po voľbách ako potom bude čas na to na personálnu zmenu na generálnej prokuratúre.
2: Myslím si, že správanie sa Dobroslava Trnku, ale povedzme aj iných ľudí, ktorí pracujú v rámci súdnictva alebo prokuratúry ukazuje, že tento rezort je potrebné skutočne očistiť a že to nepojde len nejakými kozmetickými zmenami. Že korupcia, klientelizmus, mafia, politika a súdna zložka moci sú skutočne úzko prepojené a v tomto prípade je potrebné naopak podporiť tých ľudí a tých sudcov a prokurátorov, ktorí si robia svoju robotu skutočne čestne a zodpovedne. myslím si, že bude dobré, ak sa tieto návrhy podarí presadiť.
0: Mm-hmm. Ďalšie oblasti školstva, zdravotníctvo, tam rezonuje najmä zámer výstavby desiatich nových nemocníc do desiatich rokov. Má to byť podľa strany za ľudí ekonomické, ako rekonštrukcia tých starých. V sociálnej oblasti chcú 20 tisíc nových nájomných bytov, rovnako sa chcú sústrediť na malých a stredných podnikateľov a to znížením daní a odvodov. Oblast kultúry a médií chcú odpolitizovať vedenie RTVS a v ktoré bolo nezávislé na politike, dlhý zoznam. Tu však vždy visí vo vzduchu otázka, kde na to zobrať peniaze. Ako to čítate?
2: Tak samozrejme, boli tam určité momenty, ktoré nepotrebujú peniaze, ako povedzme, odpolitizovať vedenie RTVS, na to skutočne financie nie je potrebné, čo sa týka, týka nemocní. Ale je
0: to vedenie RTVC je naviazané na financovanie. Tým, je určite naviazané štivocia. na financovanie,
2: ale v takomto prípade skutočne treba ponechať koncesionárske poplatky a skutočne zabezpečiť verejnoprávnosť či už televízie alebo rozhlasu. A čo je dôležité je, že skutočne ponechať ju odborníkom, a povedzme aj podľa vzoru Českej televízie, a jednoducho... A nemiešať sa do záležitostí, ktoré sú v RTVS, pretože pokiaľ politici sa snažia obmedziť médiá, pokiaľ sa snažia ovplyvniť činnosť novinárov, tak to samozrejme už nemôžeme, nemôžeme hovoriť Čiže o demokracii. v
0: zmysle toho, že aby z výmenou vlád každej vlády neprišlo nové vedenie inštitúcie RTVS?
2: Napríklad? To je jedna vec, ale napríklad aj to, aby sa nejaký politiky nevyjadrovali k logu RTVS, pretože to skutočne nie je práca politikov, aby sa vyjadrovali k takýmto záležitostiam. na pána Hrnka. Politici. Áno, politici majú nastavovať legislatívu a táto legislatíva má skutočne zabezpečiť nezávislosť a slobodu médií, či už hovoríme o verejnoprávnych alebo súkromných a skutočne politici nie sú to na to, aby komentovali, komentovali logo alebo, alebo akýkoľvek vizuál, či už jedného alebo druhého média. No a čo sa týka povedzme tých, tých nemocníc, tak to je samozrejme otázne, znie to veľmi populisticky a preto bude skutočne zaujímavé sledovať práve tých, ktorí sa týmto veciom venujú, ale zase pokiaľ jedna súkromná spoločnosť dokáže vybudovať dve, tri nemocnice po Slovensku, tak nevidím dôvod, prečo by štát skutočne nemohol vybudovať 10 menších okresných nemocníc v jednotlivých okresných mestách. A pokiaľ sa týka toho financovania, tak skutočne vidíme to, že veľmi veľa finančných prostriedkov v posledných rokoch tieklo úplne nejakým iným, nejakým iným kanálom, ako mal. Takže viem si predstaviť, že pokiaľ sa nahromadia všetky tie uletené peniaze alebo teda tie uplynulé peniaze, alebo teda tie ukradnuté peniaze jednoducho do správnych rúk, tak nevidím dôvod prečo by to nemal byť nereálny sľub.
0: Uh-huh. A hovoríš ešte, keď k- hovoríme o tom financovaní, že to chcú poplatať aj zrušením deformácia a výnimiek v- v- teda počtom veľa výnimiek v daňovom systéme.
2: Určite od, aj to, ale odstranenie jednotlivých korupčných uh-huh. škandálov. Však spomenieme si povedzme na to piešťanské CT, keď si predstavíme, že niektoré veci sa kupujú s dvoj- alebo trojnásobnou maržou, jednoducho z niekoľkonásobne viac ako povedzme v, v Českej republike, tak si viem predstaviť, tieto ušetrené finančné prostriedky sa použijú práve na financovanie takýchto, takýchto plánov.
0: Strana za ľudí hovorí o tom, že chce posilniť hlas regiónov, samotných regionov v parlamente a cestou má byť to zmena volebných zákonov s cieľom, aby každý prírodzený región mal svojho poslance.
2: To je um, veľmi dobrý nápad, si myslím, pretože jeden volebný obvod je skutočne veľkým nešťastím slovenského politického systému. Treba povedať, že je to vlastne to mečiarové dedictvo, ktorého sme sa dodnes nezbavili, pretože veľmi veľa politikov prišlo na to, že jeden volebný obvod im, im vyhovuje, pretože zakladať politickú stranu v takýchto systémoch, alebo v takomto systéme je oveľa jednoduchšie, kde sa zjídu skutočne v úvodzovkách v Bratislavskej kaviarni 5-6 ľudia a jednoducho založia politickú stranu. A to, aby mal každý región zastúpenie v najvyššom zákonodárnom zbore, skutočne nie je zlá vec, pretože minimálne sa veci jednotlivých, regionálnych alebo územných celkov budú riešiť práve na tej správnej úrovni pretože dnes vidíme, že tá regionálna nerovnosť stále existuje a myslím si, že tie nožnice, ktoré sa roztvárajú, povedzme medzi bratislavským alebo prešovským regiónom na jednej a na druhej strane, sú spôsobené okrem iného práva aj tým, že, že v parlamente sedí veľmi veľa bratislavských poslancov, respektíve poslancov z okolia hlavného mesta, ktorí jednoducho nepoznajú alebo nemajú šancu poznať ľudí, poznať problémy ľudí, ktorí žijú niekde v medzielaborciách, Michalovciách alebo jednoducho niekde na Orave. A toto je jeden zo spôsobov, ako prinavrátiť skutočne parlament ľuďom na celom Slovensku. Mm-hmm.
0: Zajímavým momentom v rámci aktuálnej horúcej témy extrémizmu a boja s extrémizmom je alebo navrhnuté posilnenie postavenia Ústavu pamäti národa s tým, že by sa aj rozšíril Radius jeho výskumu, teda obdobia a, a predmet, čím by sa mal zaoberať. Toto je nápad z hradu akej?
2: Ústav o pamäti národa bol počas Ficových vlád a myslím si, že aktuálne počas Pelegriniho vlád skutočne ako keby diskriminovaný, nebola mu daná taká náležitosť, ako by si skutočne tento úrad zaslúžil, pretože Ústav o pamäti národa skutočne skúma obdobie, na ktoré by sme nemali zabudnúť a ktorého zločiny by sme mali mať stále na pamäti práve v kontekste extrémizmu, pretože slovenskí extrémisti glorifikujú povedzme, režim prvej Slovenskej nedemokratickej republiky, takže je skutočne na mieste, keď tu bude existovať jedna silná inštitúcia, ktorá, ktorá bude pamätať na to, čo sa jednoducho v minulosti stalo a ktorá nám bude skutočne otvárať pravidelne pre mnohých možnože nepopísanú knihu a bude informovať o tom, čo sa v minulosti udialo, pretože napriek tomu, že sme svojho času mali tú Slovenskú republiku alebo tú prvú Slovenskú republiku, tak na ňu nemôžeme byť vôbec hrdí, pretože to bol režim totalitný, ktorý vlastne niekoľko rokov potom vystriedal režim červený, ďalšia totalita. Keď vidíme aktivity niektorých ľudí, okrem iného aj poslanca, ako glorifikujú komunistický režim ako ospravedlňujú zločiny komunistickej strany tak je skutočne na mieste aby, aby tu bola silná inštitúcia, ktorá bude toto obdobie skúmať a podávať pravdu.
0: Čiže pamäť, ktorá by ochránila pred tým extrémizmom na ktoré sa môžeme odvolávať z minulosti
2: určite áno, ale bojovať proti extrémizmu sa nedá len vytvorením, alebo nielen vytvorením, ale posilnením jednej inštitúcie, ktorá bude skúmať historické obdobie, ale bojovať proti extrémizmu to chce predovšetkým skutočne prinavrátiť dôveru ľudí voči politikom, a pokiaľ tá dôvera nebude navrátená, tak obávam sa, že akékoľvek akékoľvek opatrenia v boji proti extrémismu nebudú také účinné.
0: Zahraničná politika sa má robiť z úradu vlády, nie nechať ju čiste diplomatom, s tým prišiel Tomáš Valáš, ktorý je v Kiskovej strane garantom zahraničnej politiky a v jeho prípade hovorím o bývalom veľvyslancovi pri NATO. Čo by sa týmto zmenilo, keby bol tá zahraničná politika väčším dôrazom práve premiéra?
2: Tak vo vláde je minister zahraničných vecí, ktorý je zodpovedný za zahraničnú politiku ktoréhokoľvek štátu. V tomto prípade hovoríme o Slovenskej republike. Možno, že pán Valášek myslí, aby bol pán premiér aktívnejší oveľa na poli zahraničnej politiky, ale ja by som túto oblasť vôbec nekritizoval. Myslím si, že tak, ako je momentálne nastavená zahraničná politika Slovenskej republiky, tak to je nastavené dobre. Určite by to chcelo oveľa viac, oveľa viac spolupatričnosti, či už so štátmi Európskej únie, alebo na to, aké si také, také prihlásenie sa dôraznejšie sa prihlásenie k týmto inštitúciám, ale zase na druhej strane myslím si, že tak pán Pelgrí, ako, ako aj pán Lajčak jasne deklarujú naše zahraničné politické záujmy, takže toto je určite oblasť, ktorú by som až tak nekritizoval.
0: Teraz nechceme len kritizovať samozrejme, ale celé to stojí a padá na tom, ako kýsková strana za ľudí skončí toho 29. februára vo voľbách a aký, po prípade, keby prešla tým parlamentnými bránami, aký bude mať potenciál na to, aby bola vo vláde. Aké šance dávate vy?
2: V tomto prípade, alebo v tomto momente sa veľmi ťažko vyjadruje o tom, že kto má alebo nemá akékoľvek šance, pretože... by
0: sme si len pripomínali, no prieskum, prezpomínate prieskum, prieskumy,
2: hej. Prieskumy verejnej mienky e, ukazujú skutočne veľmi turbulentný vývoj, to znamená, že zatiaľ, čo povedzme, jedna agentúra e, namerala e, strane Andrea Kisku viac percent, ako povedzme nejaká druhá, tak tá, tá druhá zase namerala viac percent koalícií PS Polu. Uh-huh. No a zase na druhej strane e, bude samozrejme záležať aj od toho, a ktoré politické strany sa do parlamentu dostanú. A, Ej, no, podľa ne... tých
0: čísel vyzerá aspoň zatiaľ tak, teda, že Kiskovci by mali prejsť bránami parlamentu. Fokus na... nove, november 10,6, december 9,2, teraz najnovšie je, čo zverejnili prieskum Mediánu, ale ten bol zbieraný kedy si na prelome novembra, decembra, tam je 11%
2: nemôžno vylúčiť, že uh-huh. strana Andra Kisku bude najsilnejším demokratickým opozičným subjektom. To znamená, že môže skončiť na druhom, možno na 3. mieste. Otázne samozrejme, skutočne bude ako dopadnú nielen terajšie opozičné strany, ale koľko percent získá aj Slovenská národná strana, či a sa dopadá. Tu by sme opozič...
0: hovorili o tom koaličnom potenciáli, či sa bude vedieť s niekým spojiť a vytvoriť alternatívu, teda buď k súčasnej vláde, k súčasnej vládnej koalícii, alebo potom bo prípade k tým novým koalíciám, ktoré môžu vznikať. Je tu predpoklad, že Kiskovci majú koaličný potenci- potenciál?
2: Myslím si, že Kiskovci určite áno, že majú do jeden z najsilnejších koaličných potenciál, ale stále musíme hovoriť o opozičných politických stranách, nie o koaličných, pretože nepredpokladám, že by sa povedzme pán Pellegrini ako líder Smeru dal po voľbách dokopy. Tu
0: myslím z... koaličný potenciál v tom, aby vytvorili koalíciu, ktorá schopná vládnu, zostaviť vládu.
2: No to je samozrejme veľmi otázne a ja si e, nedovolím momentálne predpovedať vývoj pretože ten vývoj bude skutočne turbulentný voľobná kampaň bude určite ostrá, e, jednotlivé politické strany sa určite budú vymedzovať jedna voči druhej ale dôležité je nielen to že či sa do parlamentu dostane povedzme Sulíkova SAS po prípade že či sa e, do parlamentu dostane KDH, ale pôjde aj o to ako skončia extrémisti na jednej strane a zase či sa Slovenská národná strana dostane do parlamentu, pretože ak by sa SNS ocitla mimo parlamentu, tak ten koaličný potenciál strany za ľudí sa určite zvýši. Mhm. Dobre,
0: toľko. Radoslav Štefančik, politologik Ktomské univerzity. Ešte pekne, nepre.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Akceba obrany a deklarovaná pripravenosť na seriózne rokovania na jednej strane, na druhej hrozba rozšírenia sankcií. To sú najnovšie postoje Spojených štátov po eskalácii napätia s Iránom, po zabitie čelného generála Solejmányho na priamy príkaz prezidenta Donalda Trumpa. Teherán s Bagdadom zas deklarujú, že vojska aliancie na čele so Spojenými štátmi sú na ich území neželateľné, útočia raketami, Irán sa najviac vyviazal z jadrovej dohody. Podľa prezidenta Ruhányho hlavným cieľom Teheránu je vyhnať z regiónu všetky. Ameri- Jednotky. K čomu smeruje situácia v oblasti? Nemôže prepuknúť vo vážnejší konflikt. Prečo to Američania spravili, ak zabitý generál Solejmán mal byť významným predstaviteľom vo vojne s islamským štátom? Téma pre bývalého šéfa našej diplomacie, celoživotného diplomata a rovnako bývalého europoslanca Eduarda Kukana. Pekný deň, Prajem.
3: Dobrý deň, Prajem.
0: Pán Kukan, v čom vy vidíte vážnosť celej tej aktuálnej situácie? Na jednej strane je kritizovaný postup častokrát nevyspýtateľného Trumpa, na druhej potom reakcia Iránu v podobe odstúpenia od tej jadrovej dohody a vieme, že Irán má tie ambície stať sa jadrovou veľmocou. Čo je vážnejšie na tejto miske
3: ja si myslím, že tie fakty, ktoré ste spomenuli, sú rovnako vážne, rovnako dôležité a rovnako potenciálne nebezpečné. O nevyspytateľnosti Donalda Trumpa sa hovorilo už vtedy, keď nastúpil do Bieleho domu, aj keď sa vždy spomínalo, že americký systém má mnoho brzd a takých vecí, ktoré dokážu jeho nepredpokladané rozhodnutia korigovať, ale úplne nie. Prax ukázala, že on je naozaj niekedy nevyspytateľný. Čo treba ešte brať do úvahy je, že jeho vyhlásenie America first, Amerika predovšetkým, to je v pozadí všetkých týchto jeho aktov a rozhodnutí. Preto je aj v Spojených štátoch populárny. Ja si myslím, že on bude kandidovať ďalší voľbách a že bude zvolený. Takže pripravme sa na život s Trumpom a na svet s Trumpom. No. Postupy Teheránu, pokiaľ ide o možnosť využitia jadrovej energie pre rôzne účely, keď to tak budeme nazývať, je tiež dlhodobo známa. Veľmi negatívne bolo rozhodnutie Trumpa vyviazať sa z tejto dohody. V tom Európska únia a ďalšie krajiny mali úplne iné stanoviska. Aj dnes, keď to sledujete, Nemci, Francúzi, Angličania a Rusi majú zájom tú dohodu stále ešte zachrániť. Na rozdiel od Trumpa, ktorý vystúpil, a proste, čiže tam sa už prejavuje tá odlišnosť, odlišnosť týchto prístupov. No ale aby som sa vrátil, celá situácia je veľmi nebezpečná. Nemyslím si, ale že povedie k nejakému dramatickému konfliktu alebo k nejakým vojnovým akciám, pretože aj pri tých všetkých skutkoch, ktoré sa už stali, stále sa Dôrazňuje, že to nepriviedlo k nejakej vyššej eskalácii doteraz. Aj tie útoky Iránu na dve americké základne, americké a spojencov, nepriniesli nejaké ľudské obete, aspoň takto o tom informujú.
0: Je však otázne, či to bol zámer alebo len nešikovnosť týchto vojsk?
3: To je dobrá otázka. Najvyššie sú informácie, ktoré potvrdujú, že američania boli informovaní dopredu o tomto útoku. Takže celé je to také veľmi zvláštne, ale aj tak to naznačuje, že si myslím hlavne Irán uvedomuje to, že nejaký e, väčší alebo komplexnejší konflikt by im nepriniesol nič dobrého. Keby sme sa
0: vrátili k tomu spúšťaču, tomu bezprostrednému, to bolo zabídeť toho že, áno, generála významného, o ktorom iránska strana hovorí, teda, že bol výrazným predstaviteľom v boji proti terorizmu a tým pádom mal pomáhať Spojeným štátom a alianci. A tu sa chcem spýtať, aké dôvody vidíte na to, teda, že prezident Trump nariadil jeho zabitie?
3: Je dôvody, ktoré ste vypovedali. Áno, Soleimani bojoval proti Daeshu a teroristom. Na druhej strane tiež plánoval mnohé útoky, ktoré priviedli k smrti amerických vojakov a podobne. Ale čo viedlo Trumpa, k tomu, že vydal osobný pokyn, aby došlo k tomu útoku, je jeho tvrdá politika toho, čo som spomenul. On si myslí, že bráni Ameriku, je presvedčený o tom, že to Amerike pomôže, že to americké občania dokážu oceniť. Na druhej strane, keď už by sme mali prikročiť k tomu hodnoteniu, tak tu idem, pán kolega Opatrný, pretože... V takýchto situácií ešte sa na to nepýta Slovensko, by sa malo chovať ako člen určitej organizácie a koordinovať svoj celý postup.
0: Postup Slovenska sa ešte dostaneme, ale by som chcel prebrať, ale by som chcel prebrať ešte vyslovne, no. my sme išli tí postupne, hej. My naznačili teda, že ten aspekt America First pre Donalda Trumpa, čiže to je tá jeho rola v rámci Spojených štátov, alebo sú rôzne interpretácie, ktoré hovoria o tom, že je teraz vo vážnej situácii toho neprijemného impeachmentu, keď ho chcú zbaviť demokrácie, jeho úradu a ďalšia vec, ste spomínali, teda, že podľa vás bude kandidovať, ale už tam signály sú, že on chce kandidovať a že to v podstate hrá vnútropoliticky. Nie je to cynické takýmto spôsobom, že chce zakryť svoje problémy vyvolaním ďalšej eskalácie na medzinárodnej úrovni?
3: Také slovo by som nepoužil, ale áno, využíva ten fakt,
0: že... Aké slovo by ste použili vy? Nie je cynické.
3: Že je to nevhodný postup. O Amerike sa vie, že keď je v stave vojny s nejakým iným štátom, že bez na to, aký je prezident že celý národ podporuje a podobne. A toto Trump proste využíva. Hľadám ešte nejaké adjektívum, ako by som to povedal, lebo že nevhodný, to je, to je slabé, mm. cynický, to je na mňa príliš silné. Konjunkturálny.
0: Konjunkturálny v zmysle?
3: V zmysle, že využíva pre seba nie férovým spôsobom reálnu politickú situáciu v Spojených štátu.
0: Čiže je to celé o osobe Donalda Trumpa, ak by sme to mali rozšíriť, lebo sú aj interpretácie ďalšie, teda že je tam zámer ohľadom nielestného bohatstva, ropy a v podstate sa hrá aj o to, o dominanciu v samotnom regióne.
3: Samozrejme, že rozhodujúcu úlohu tu hrá prezident Trump, pretože všetky tieto eskalácie v ostatnom čase sa stali až po tom, ako sa on stal prezidentom Spojených štátov, ale tam aj keď sa pozrieme naspäť do histórie, boli už aj v minulosti rôzne takéto problémy. To chce naozaj si rozanalizovať, že či je to naozaj iba Trump, ako sa pýtate, alebo aké ďalšie kruhy, alebo aké silné skupiny v Spojených štátov sú za tým. Pretože o impeachmente môžeme hovoriť, ale ho nikdy neodsúdia, Každý to vie, aj demokrati to vedia, že je to politická hra, ktorá im má priniesť podporu verejnosti. Ale o tom, že by jemu reálne hrozilo, že proste bude odsúdený na impeachment, podľa mňa taká možnosť neexistuje. Ale demokrati to veľmi hodne využívajú na to, aby si posilnili svoje vlastné politické postavenie.
0: Ale toto hovorí v zmysle, logika toho je to, že tá váha zakrytia svojich problémov upadá, hej? Tak. Hej. tak som uh, najnovší, ten, najnovší vývoj je ten, ten, že Spojené štáty dorúčili na, do bezpečnostnej rady OSN uh, blíz, ktorom označujú tento skutok za akt seba obrany, ale bez bližšieho vysvetlenia. Je to štandardné?
3: To nie je štandardné. Aj mnohé doteraz poskytnuté informácie Spojenými štátmi, pokiaľ ide k, čomu doš- k tomu útoku a podobne, sú veľmi kusé, veľmi také jednoduché a neposkytujú dostatok argumentov na podporu toho, čo oni tvrdia. Takže nie je to štandardné. Keď sa robia, robia takéto veci, tak to by malo byť o mnoho viac zargumentované, ale riadnými argumentovanými. Reálnymi.
0: Na druhej strane v tom liste je to, že sú Spojené štáty pripravené na seriózny dialog s druhou stranou, čiže s Iránom. Na čo? Irán, vedenie Iránu reaguje tým, že aký seriózny dialog, keď máme na hlave, meč ďalších vyhlásených sankcií zo Spojených štátov. Ako vnímate túto komunikáciu Spojených štátov smerom k Teheránu?
3: Američania si podľa mňa uvedomujú reálnu silu alebo reálnu moc Iránu a preto vždy tie silové prvky, ktoré sp- prevažujú v, e, ich vzťahu k Iránu, sú sprevádzané aj tou ďalšou retorikou, o ktorej vy hovoríte, že na druhej strane sú pripravení k serióznym rokovaniam a podobne. Američania podľa mňa budú musieť reálnejšie alebo presvedčivejšie dokázať ten záujem na tých serióznych rokovaniach, hlavne na tých serióznych rokovaniach a prijať možno nejaké opatrenia, ktoré to potvrdia, že ich záujmy na tie seriózne rokovania sú naozajstné alebo reálne.
0: Viem, že z viacerých strán medzierne spoločenstvo vyzýva alebo vyzvalo Spojené štáty, aby vysvetlilo situáciu, k tomu sa pripojilo aj Slovensko. Hlasom prezidentky Čaputovia, tu odcitujem jej stanovisko, Slovensko-Servatické aliancie požiadalo Spojené štáty spoločne s ďalšími spojencami poskytnutie informácie o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré viedli k ich rozhodnutiu. V prípade, že predmetný útok nebol vykonaný v reakcii na bezprostredne hroznace nebezpečenstvo, budú na mieste otázky o jeho opodstatnenosti a legálnosti. Možno považovať tie posledné kroky americkej administratívy a konkrétne jej označenie útoku za ten spomínaný akt SEVA obrany za dostatočné vysvetlení sme to naznačili, že vám by to nestačilo.
3: Ja si myslím, že o tejto otázke sa naozaj bude veľmi dôkladne a veľmi podrobne rokovať. V správnom formáte teda na zasadnutí Severoatlantickej aliancie, hmm. ktorá je relevantným miestom na takéto diskuzie a keby boli Američania začali informáciou svojich spojencov o tom, že idú robiť takú vec, tak by to bolo OK, takto si myslím, že nášho spojenca budeme musieť veľmi dôkladne vyspovedať a podľa mňa tie argumenty, ktoré doteraz uviedla americká strana, teraz špekulujeme, budú podľa mňa nedostatočné na tom internom zasadnutí spojencov v rámci NATO.
0: Vy ste spomenul, že budeme musieť nášho spojenca a myslíte ste Spojené štáty no. vyspovedať. Je to len tak ľahké vyspovedať mocno svetovú mocnosť, že či to bude reálne, teda či naozaj spojené štáty budú dotlačené k tomu, aby tento svoj útok a tento svoj postup aj dostatočne
3: vysvetlili? Pozrite sa, ja sa na to pozerám aj z európskeho hľadiska. Takáto situácia, keď vznikne vo svete, tak vtedy sa ukazuje charakter, duša a základ tej organizácie. Teraz mám na mysli Európsku úniu. V takéto situácii treba naozaj vystupovať veľmi aktívne aj Slovensko v rámci našich aliančných povinností a ukázať Američanom, že my máme naozaj záujem na tom, aby sa vo svete riešili otázky multilaterálnym spôsobom na základe jestujúcich praktík podľa zaužívaných Štruktúr, mám na mysli organizáciu Spojených národov a podobne. Áno, máte pravdu, že Spojené štáty sú superveľmoc a podobne, ale aj oni môžu vykonávať úlohu superveľmoci vtedy, keď sa budú správať korektne voči svojim spojencom. Oni by mali mať záujem na tom, aby naozaj tú svoju úlohu superveľmoci robili dobre, nie len pre Spojené, samotné Spojené štáty, ale pre celý svet, lebo oni sú svetová super Moc. No a fórum na to je to správne, adekvátne fórum, kde teda my ako Európska únia by sme sa mali veľmi jasne prejaviť a teda to vyspovedať, to je ako a to je dobré slovo, ale proste ich podrobne požadovať na to, aby teda vysv- vysvetlili svoj postup. Nie. To je dobrá príležitosť na to, aby sme, tá Európska únia, keď stále hovoríme o sebe, že máme ambície stať sa svetovým hráčom, prosím, teraz je táto príležitosť.
0: Ale od toho skutku alebo od agresie ubehli už, kolko, už 3. januára sa to stalo, dnes máme nejakého... 9. to je skoro týždeň a Európska únia zatiaľ prišla s jedným vyhlásením. Stačí to? Či my nevidíme tie iné stretnutia a rokovaní diplomatov?
3: V stretnutiu slancov tam dochádza, bolo ich viacero a práve, že keď je takáto napätá situácia, každý krok musí byť veľmi dobré a starostlivo uvážený, takže myslím, toto je dôvod, že sa to zatiaľ rozvíja. Veď vidíte aj Američania, hovoríste o tom, že v bezpečnostnej rade, takže tam sa netreba ponáhľať. Tam netreba nejaké kroky nepremyslené.
0: Keď sa vrátime k Tehránu, v ich vyjadri nejakých hlavných teda predstaviteľov, Ruhány hovorí o tom, že hlavným cieľom, ich je dostať Američanov a spojencov z ich územia. Čo tým získajú?
3: No získajú... Z oblasti? získajú väčší pocit vlastnej dôležitosti a že sú nezávislí a podobne. Ale ja neviem, že by boli na území ráno nejaké americké vojsko.
0: Tam išlo o Irak. Nie? Irak, za- zasadol yeah. hne- hey, Irak zasadol hneď parlament, vyhlásili ste to a-, a k tomu potom yeah. vo vyjadreniach predstaviteľov bolo teda, že chceme dostať z oblasti americké vojska. Čiže čo tým chcú dosiahnuť a potom ďalšia vec, čo by tam bolo bez tých Američanov?
3: Zmetok, chaos, neporiadok, až by to sa došlo k tomu, že by sa tam musel znovu niekto vrátiť, aby im pomáhal dostať situáciu do poriadku. No pokiaľ ide o Irak, tam viete, že parlament prijal také rozhodnutie, ale tam o to je v kompetencii vlády. Takže tam o tom rozhoduje vláda. Všetky tie vojska, aj našich 7 vojakov tam bolo na pozvanie iráckej vlády a plnia presne úlohy stanovené iráckou vládou. Ak irácká vláda rozhodne, že sa máme stiahnuť, tak potom tam naozaj nemáme čo robiť a tu ešte je trošku také potenciálne nebezpečné vyhlásenie prezidenta Trumpa, že pokiaľ budú trvať na odchode amerických vojsk, že sa príjmú dodatočné sankcie a podobne. To asi netreba. Takéto veci A
0: Poďme ešte k tomu postupu alebo reakcii našich slovenských politikov. Vieme teraz s postupom času, že o osťahovanie vojakov hovorí Madarsko, Slovenci ich chcú doviesť naspäť. U nás hneď potom politici začali hovoriť do Hneď. To bola tá roztržka alebo prestrelka medzi no. predsedom parlamentu a premiérom. Potom šéf Smeru Robert Fico hovoril o tom, že postup Spojených štátov by mal odsudiť samotný parlament. To je u nás na Slovensku ako hodnotíte tú slovenskú reakciu na dianie na Blízkom
3: východe? Táto slovenská reakcia ukázala na nezrelosť našej politickej scény, pretože v tejto situácii sa ľahko stanete hrdinom, keď vykríknete nejaké také ne, ne, neuvážené, neuvážené slova, alebo každý tomu venuje pozornosť. Myslím si, že práve v takejto situácii by sme sa mali chovať ako člen Severoatlantickej aliancie, koordinovať naše postupy, s našimi kolegami a neuchylovať sa k nejakým jednostranným vyhláseniam a nebodaj aktom. To by bolo veľmi špatné. Ako hovoríte, naši vojaci boli premiesnení, tak ako to má byť, po dohode. Dnes ráno som čítal vyhlásenie maďarského ministra obrany, že tam zostávajú, majú tam asi 200 ako oni nepovažujú tú situáciu za takú, aby, aby, aby opustili územie Iraku. Takže vtedy sa ukazuje, opakujem znovu, sila aliancie alebo sila, seuroatlantické aliancie a tá sila by sa mala prijať v tom koordinovanom postoji všetkých členov a nie v nejakých jednostranných partizánskych aktoch.
0: Ak to, to vyzerá tak, že ten konflikt a eskalácia trošku teda hasne, už to nie je to horúce, o tom hovorili. Ako to prognozujete a na čo to poslúži medzinárodnému spoločenstvu? Má sa z toho poučiť, keď môžeme konštatovať, že nehrozí tretia svetová vojna?
3: No, to, čo už som naznačil, že by v tom aj náš postup Slovenska mal spočívať. Tom, že pri všetkých možných príležitostiach by sme mali zdôrazňovať, že my máme záujem na tom, aby sa konflikty vo svete riešili na multilaterálnej základni, v štruktúrách, ktoré sú k tomu stanovené a že to by bol najlepší spôsob ako predísť vzniku takýchto napätých situácií. Ja si osobne myslím, že tá situácia v regióne Iráku a Iránu, že sa upokojí do takej miery, že tam nebudú nejaké ďalšie dramatické ozbrojené akcie, ale to napätie, ktoré tam existovalo teraz, bude pokračovať, pretože súčasná vláda Iránu a súčasná vláda Spojených štátov neviem si predstaviť, že by naozaj si sadli a dokázali sa seriózne baviť, seriózne rokovať, aj keď to by bol najlepší spôsob riešenia tejto otázky, takže bude toto také napätie bude pokračovať bez toho, že by to niekedy vyústilo do nejakých veľkých ozbrojených Konflikto.
0: Toľko teda Edward Kukan, dlhoročný šéf slovenskej diplomacie a bývalý pre.
3: Ďakujem za možnosť vyjadriť
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Zme v závere. Na príprave podcastu sa podílela Denisa Hobkova, Ešte pekný deň žilá Jaroslav Barborák.